0: Palabras desde la Catedral Con la narración de Fidel López, montaje y voz de Raúl González y la colaboración especial de Javier Tutor Palabras desde la Catedral Siempre se habló de mí, con buenas palabras y juicios positivos. Pero ahora, que cumplo años, se multiplican las referencias a mi papel en la historia, en la fe y en el arte, aquí, en Burgos, en la cabeza de Castilla, donde un rey, Fernando III, el santo, y un obispo, don Mauricio, decidieron crearme para mayor gloria de Santa María siendo el rey Alfonso X el Sabio, quien dijo de mí en 1260... Es esta la iglesia dedicada a Santa María, la mayor de Castilla. Soy la Catedral de Burgos. Me asenté sobre una vieja catedral románica y un 20 de julio del año de Nuestro Señor de 1221 colocaron mi primera piedra. Creo que en el sitio que ocupa el pilar del crucero... del lado de la epístola en la parte del coro. Dicen que soy como soy... por empeño de don Mauricio... obispo de esta diócesis... con el apoyo de la autoridad de nuestro rey Fernando el III... que fuera santo. Aún recuerdo las palabras del monarca a su obispo. Hágase don Mauricio en este lugar de Burgos el Templo Catedral de Santa María, para cobijo de nuestra fe y emblema y admiración de Castilla. Sería interminable el relato de cuantos aconteceres tuvieron lugar entre mis muros ocho veces centenarios. Bodas reales, funerales, rogativas, tomas de posesión de decenas de obispos, arzobispos y cardenales. El transitar tranquilo de millones de ciudadanos peregrinos, fieles, curiosos, seres humanos que se acercaron desde la fe o el asombro a la contemplación del arte o la participación de la liturgia. Y yo, en el centro de la vida de mis queridos burgaleses, que los sé orgullosos de su templo. Pero no estoy aquí ahora para hablar de mí. Lo hago a esta hora y en este día de soledades para escuchar el silencio de esta noche de Viernes Santo. Viernes Santo, escucho el murmullo de las gentes que acuden a mí para expresar su fe en las horas más difíciles de la pasión. Y el rezo murmurado, solemne e íntimo de los que acuden, como lo vienen haciendo desde 1835, a los pies del Cristo de Burgos, en su capilla, y con anterioridad en el monasterio de San Agustín, Protagonista de la esperanza en las tribulaciones de nuestra historia, como la peste de 1455. Rezos en el velo de penumbra que envuelve la atmósfera en torno al Cristo de Burgos, al que conocen en España y en algunos países de Hispanoamérica, como el Señor de Burgos. Devoción perpetua de la ciudad. Atentos. Suenan las horas en un reloj que me instalaron, creo que allá por 1519, aunque fue restaurado a finales del siglo XVIII. Es el Papa Moscas que se asoma por encima de la esfera en las alturas de la bóveda del primer arco a los pies de la nave mayor, avisada en sus cuartos por el Martinillos desde su balcón. La simpatía de estos personajes torna en severo aviso a las ocho de la tarde del Viernes Santo. Se ha iniciado el cortejo que traslada al Cristo yacente desde su capilla hasta la Puerta del Perdón, atravesando mi
1: claustro. Escoltado por los estandartes y priores de las cofradías y hermandades penitenciales de la ciudad, recorre el claustro alto hasta la nave lateral, para salir a la plaza de Santa María, donde será introducido en la urna del Santo Sepulcro. Una vez concluido este acto de respeto a Cristo muerto, los estandartes, priores o hermanos mayores, cofrades y bandas se incorporarán a la procesión del Santo Entierro junto a sus cofradías y hermandades.
0: Pasaron ya los oficios... De este día de dolor y asisto al recorrido sencillo, emotivo, en el que participan todas las cofradías y hermandades de la ciudad, acompañando el cuerpo yacente de Jesús, portado por la hermandad del Santo Sepulcro de la Santa Iglesia Catedral, fundada en 1927, al que solo pueden pertenecer 33 miembros, en conmemoración de la edad en que Dios Hombre nos redimió del pecado. La comitiva avanza lentamente. La puerta del perdón en mi fachada de Santa María se abre de par en par. La ciudad atardece y las sombras de la noche se adornan con el viento norte y un recorrido acelerado de nubes. Silencio. Recogimiento. Calles repletas de fieles y curiosos, mayores, pequeños, asombro en los ojos ante las figuras emplazadas en sus carrozas a la espera del santo entierro que recorrerá durante más de tres horas la ciudad. Yo quedo sola en este paréntesis, tan solo con la compañía de quien permanece en este entorno de piedad y fe, velando desde la oración las horas en las que se cierra el ciclo de la pasión y muerte de nuestro Señor. Desde mis torres, mi cimborrio, desde cada esquina, observo la salida de esta comitiva fúnebre espiritual y artística enfilando el arco de Santa María, puerta de la ciudad. ...inicia la marcha... ...la cofradía de la oración en el huerto... ...con su paso de Ildefonso Serra... ...de 1901.
1: Jesús arrodillado... ...eleva los ojos al cielo pidiendo al Padre... ...que aparte de él el cáliz del sufrimiento... ...sobre la piedra en la que apoya sus manos... ...un ángel le ofrece un cáliz.
0: Le sigue la cofradía del prendimiento... El paso
1: de Pío Moyá del año 1927 Consta de cinco imágenes talladas en madera policromada En primer término aparece Jesús, mientras Judas a su izquierda le besa Y detrás un soldado armado se dispone a prenderlo A espaldas de Cristo, San Pedro, espada en alto, se abalanza sobre el criado del sumo sacerdote Que permanece tendido en el suelo
0: La cofradía de la flagelación aporta el paso de Luis Echeverría
1: de 1901. Se compone de tres figuras de tamaño natural. En el centro aparece Jesús, atado a un trozo de columna y dos soldados detrás de él. Uno de ellos apoya su mano izquierda sobre el hombro derecho del Salvador, mientras en la derecha porta un manojo de espinos. El otro levanta la derecha en actitud de descargar el azote.
0: de la Santa Columna, procesiona una réplica de la talla original de Diego de Siloé, que se conserva en la
1: catedral y data de 1525. Cristo atado a una columna aparece solo, mostrando las heridas de los azotes, junto a este paso el de Fortunato Sotillo de 1969, cruz de madera limpia sosteniendo en sus brazos el santo sudario.
0: de la coronación de espinas.
1: Procesiona dos pasos. El de Francisco de Borja de 1945, compuesto por cuatro tallas, representa el pasaje bíblico descrito por San Juan. Cristo, sentado, vestido con clámide y púrpura y con una caña entre las manos, es coronado de espinas por un soldado ante la mirada de otro que sostiene una lanza y un tercer personaje arrodillado se mofa de él. El segundo paso, Nuestra Señora del Amor Hermoso, es una bella talla de la Virgen de origen anónimo.
0: Cofradía de Jesús con la Cruz. Compaso de Ildefonso Serra,
1: de 1901. Cristo con la Cruz a cuestas, que porta sobre su hombro derecho y coronado de espinas, camina hacia el Golgota.
0: Real Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos
1: y de Nuestra Señora de los Dolores. Porta dos pasos. El Cristo de Burgos, de autor desconocido, de 1207. La imagen del Cristo de las Gotas destaca por la numerosísima cantidad de heridas que presenta. Todo el cuerpo, torso, brazos y piernas está salpicado de pequeñas laceraciones de las que manan gotas de sangre. Cuenta con corona de espinas. La cruz es de un madero tosco y pesado sin adornos. Nuestra Señora de los Dolores, talla barroca del siglo XVIII, se representa de pie, sola, con el rostro ligeramente vuelto hacia la izquierda y los brazos abiertos, con las manos extendidas en señal de súplica. Sobre el pecho, un corazón encendido de amor es atravesado por un puñal de plata.
0: Cofradía de Jesús Crucificado, compaso de Ildefonso Serra,
1: de 1902. Consta de tres imágenes. Cristo crucificado, la Virgen y San Juan. Cristo crucificado, en el momento de la expiración, con la cabeza ladeada hacia la derecha. En ese lado la Virgen, de pie, en cuyo rostro se muestra el dolor de la madre. Al otro lado San Juan, aparece arrodillado y con la mano derecha apoyada en la cruz.
0: Cofradía de las Siete Palabras Casa Quintana de Zaragoza de 1902
1: Portan siete cruces farolas de la Casa Quintana de Zaragoza de 2004 Cada cruz lleva escrita una frase de las siete que Cristo pronunció en la cruz
0: Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y Esperanza
1: ...con la imagen de la Virgen en su soledad dolorosa... ...de Francisco Conesa, de 2004.
0: Cofradía del Descendimiento.
1: Cuatro figuras de Juan González Moreno, de 1952... ...de tamaño natural componen el paso. Las figuras que descienden el cuerpo muerto de Cristo... ...son San Juan y la Virgen... ...que aparecen de pie junto a la cruz... ...de la que pende el sudario... ...arrodillada y recogiendo los pies de Cristo... ...María Magdalena... ...la Virgen, obra de Francisco Font de 1913... ...está sentada al pie de la cruz... ...y sostiene en su regazo... ...el cuerpo muerto de su hijo... ...al que mira con dulzura y tristeza.
0: Hermandad del Santo Sepulcro... ...de la Santa Iglesia
1: Catedral... Imagen de Cristo yacente de tamaño natural de Francisco Font de principios del siglo XX. Cubierto con el paño de pureza, la figura descansa con las manos cruzadas en las que, al igual que en los pies, se notan las heridas de los clavos. Tiene los ojos cerrados y la boca entreabierta, notándose aún en la frente algunas heridas de la corona de espinas.
0: cierra el cortejo de la procesión del santo entierro, la cofradía de
1: Nuestra Señora de la Soledad. Con otra obra de Ildefonso Serra de 1903, la imagen de la Virgen de la Soledad. De mirada dulce, eleva sus ojos al cielo, mientras aprieta contra su pecho la corona de espinas.
0: soledad. María, Nuestra Señora. Se pierden las imágenes de la pasión por las calles de la vieja ciudad castellana, con el silencio austero de la Castilla eterna y el recogimiento de fe de sus gentes apostadas en sus viejas calles embudecidas. Desde mis torres ha visto la Plaza del Rey San Fernando, donde ayer se despidieron Jesús y su madre, en un encuentro de amargura y dolor. Y recuerdo las palabras del poeta Manuel González Hoyos. Y la madre en silencio, sostenida por su propio dolor, ha levantado los ojos apacibles ahora llenos de la salobre suavidad del llanto. La calle solitaria se alborota con la furia soez del populacho. blasfemias femias de sayones y verdugos marcan el ritmo lento de los pasos y grita un centurión parando en seco el galope nervioso del caballo. Corren los niños, gimen las mujeres, rubrica el aire el restallar de un látigo y en un mar de cabezas y pasiones de la pesada cruz se ven los brazos. Y la madre, en silencio, sostenida por su propio dolor, se ha adelantado a la turba que viene, estremecida, de ansiedad maternal, ve al hijo amado, ludibrio del rencor insatisfecha y de la plebe enardecida escarnio. Buscan en sus ojos, los serenos ojos, dolorida la faz, trémulo el labio. Quiere abrirse camino, mas no puede, que hierro son sus pies, plomo sus manos. Solo las lágrimas tiene para verlo, sólo silencios para hablarle hallado. La pena se retuerce en su garganta y en gemidos se vuelcan los vocablos. «Hijo», murmura el corazón herido, ¿qué te lleva al camino del Calvario? ¿Quién te cargó la cruz sobre tus hombros? ¡Ay, divino Jesús desfigurado, que llevas sobre ti terrible peso, la iniquidad del corazón humano!» Y la madre, en silencio, sostenida, por su propia aflicción, tiembla de espanto al ver entre sayones y verdugos en un torrente de improperios bárbaros. Al hijo que avanzaba lentamente con el madero de la cruz cargado, sudorosa la frente en que la sangre y el polvo y las espinas se mezclaron para poner sobre la faz augusta la terrible ansiedad del desamparo. Caminaba Jesús calladamente y su andar era vacilante y tardo, inclinado hacia el suelo y fuertemente a la pesada cruz atenazado. ¡Oh, qué tremenda calle de amargura recorrió entre empellones paso a paso! ¡Ay, el sudor de muerte que le cuesta la iniquidad del corazón humano! Y la madre en silencio, sostenida por su infinito amor, avanza el paso... ...y llama sin palabras a aquel hijo... ...que el odio y la traición le arrebataron... ...por sobre el mar de gritos y blasfemias... ...flecha sutil y vigoroso dardo... ...la mirada angustiosa de María... ...buscó inquieta otros ojos... ...y al hallarlos... ...¡Hijo! gritó su corazón herido... ...y fue su grito sin palabra dado... ...levantó la cabeza ensangrentada... ...la víctima divina abrió sus labios... Mas también en silencio vio a su madre, lágrima viva, tembloroso mármol, y la besó en tumulto con los ojos, y sin palabras se dijeron tanto, que la madre y el hijo se sintieron en una misma cruz, crucificados. Gritan los niños, gimen las mujeres, rubrica el aire el restallar de un látigo, y un río de inconsciencias y crueldades, al hijo y a la madre separaron. La ciudad callada. La tarde abandonó el ocaso para adentrarse en la oscura vigilia de una noche en la que tan solo los ecos de los redobles altera el enmudecido tránsito de pasos, bandas y capirotes. La procesión llega a la plaza del Rey San Fernando, a la que muchos llaman por mi nombre, Plaza de la Catedral, porque en ella me hallo. Los pasos se posicionan en torno al recinto para lanzar la última mirada, la última oración, la definitiva despedida, desde el dolor a la esperanza de la resurrección cierta del Hijo de Dios. En la plaza, los cofrades preparan la retirada en busca del recogimiento y el descanso. Cristo en su cruz, María en su soledad junto a su Hijo. 800 años reviviendo el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En unas horas, mis campanas redoblarán con la fuerza de la alegría por la gran noticia de la resurrección, tañidos de gloria que rompen el silencio preludio vivido en estas horas, de agonía del amor, como dejó escrito el poeta. VIVIR Y AGONIZAR alegremente TENERLO AL MISMO TIEMPO TODO Y NADA, GOZO Y PENA, Y LLEVAR EN LA MIRADA LUTO DE NOCHE Y CLARIDAD DE ORIENTE, HACER DEL CORAZÓN, DIVINA FUENTE, APUROS MANANTIALES AGOTADA, Y TENER POR CORONA Y POR CELADA, LA ESPINA DE UNA FLOR SOBRE LA FRENTE. Pues esto es el amor, dulce quebranto, mano de niño que acaricia y hiere, y eterna risa que termina en llanto. Así tendrá el amor quien le quisiere, que hasta Dios, con ser Dios y poder tanto, por tanto amar, crucificado muere.